0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María... Continuamos nuestro programa de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Esta mañana vamos a acercarnos al capítulo cuarto de la Audifilia y con este terminamos ya los que el Maestro dedica al lenguaje del mundo. Concretamente, el santo hace alusión a la humana honra, uno de estos lenguajes que tanto daño causan a nuestra alma si los escuchamos. En este capítulo cuarto titulado cómo mirar la humana honra, San Juan de Ávila quiere darnos una última explicación, es decir, apostillar este tema de la estima humana. Hasta ahora, claro, hemos visto que no podemos fiarnos de este lenguaje del mundo, es decir, que engaña, pues el mundo despreció al bendito Hijo de Dios y que si amamos a Jesucristo desearíamos incluso vernos deshonrados con Él antes que ser alabados por un mundo engañoso. Pero claro, nos dirá, cuidado, no vayamos a creer que siempre será malo que se nos tenga en buena estima. Escuchemos en concreto a San Juan de Ávila. Comienza así este capítulo. Para que mejor entendáis lo que os he dicho, habéis de saber que una cosa es amar la honra o estimación humana por sí misma, y parando en ella, y esto es malo, según se ha dicho, y otra cosa es cuando estas cosas se aman, por algún buen fin, y esto no es malo. Claro es que una persona que tiene mando o estado de aprovechar a otros, puede creer aquella honra y estima para tratar su oficio con mayor provecho de los otros, pues que si tienen en poco al que manda, tendrán en poco su mandamiento, aunque sea bueno. Y no solamente estas personas, mas generalmente todo cristiano debe cumplir lo que está escrito, según el Eclesiástico, ten cuidado de la buena fama, no porque ha de parar en ella, mas porque ha de ser tal un cristiano que, quien quiera que oyere o viere su vida, dé a Dios gloria, como la solemos dar viendo una rosa o un árbol con fruto y frescura. Esto es lo que manda el Santo Evangelio, que luzca nuestra luz delante de los hombres, de manera que viendo nuestras buenas obras, Den gloria al Padre Celestial, del cual procede todo lo bueno. En esta primera parte, San Juan de Ávila nos da la clave de la única condición en la que se puede amar la estima humana. Depende del fin, de por qué se ama. Si se ama por querer crecer uno mismo, entonces estamos ante el mayor enemigo de la perfección cristiana, que es la soberbia, donde el hombre se erige a sí mismo como Dios, como centro del mundo en torno al cual todo gira. La soberbia nos priva de muchas gracias, puesto que Dios no puede entrar y derramarse en un corazón que está tan lleno de sí mismo, de orgullo, y a su vez es fuente la soberbia de innumerables pecados que Dios puede incluso permitir para hacernos más humildes, de presunción, es decir, creer lo que no somos, lo cual Dios suele castigar con caídas y vicios, de desaliento al ver pues, que tan bajo hemos caído y que no podemos nada. Pero hay un fin, que acaba de citar San Juan de Ávila, por el cual se puede amar la estima humana, el único fin de nuestra vida hacia el cual todo se encamina y que comentábamos en el programa anterior, la gloria de Dios, Repetimos lo que San Ignacio dirá en el principio y fundamento de los ejercicios, que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y con ello salvar su ánima. Es decir, el hombre ha sido creado para agradar, para dar gloria a Dios y en función de esto ya se estima o se elige todo lo demás. Por tanto, claro, no, no temamos ser estimados si hacemos alguna cosa digna de ello, dice el Señor Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto debajo del celemín, sino en el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Lo que tenemos que examinar es por qué lo hacemos, para gloria mía o para gloria de Dios. Para ello ayuda mucho meditar que si hago alguna cosa buena no es por mí, que naturalmente estoy inclinado al pecado, sino porque es Dios quien vive en mí. La vida cristiana no consiste en que yo lo haga todo, sino que la vida cristiana es una participación de la vida de Dios. Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Vive realmente en nosotros. Esto hay que caer en la cuenta. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en mí. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. O leemos en Hechos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. San Pablo dirá, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero Dios, claro, no vive ocioso en nosotros, sino que es el principio vital de nuestra vida. Por tanto, si es él el principio vital de nuestro obrar, ¿por qué nos apropiamos a veces de nuestras buenas obras? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿Por qué gloriarnos como si no lo hubiésemos recibido? Pues ojalá que Dios nos dé la gracia de dejarle a Él que viva en nosotros para que sea más conocido y amado por los hombres, que nos utilice y su voluntad para hacer alguna obra digna de estima de los hombres para que de esta manera den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Seguimos leyendo este capítulo cuarto de la Audifilia, donde continúa escribiendo San Juan de Ávila, haciendo ahora alusión al ejemplo de San Pablo. Dice así, Y este intento de la honra de Dios y de aprovechar a los prójimos movió a San Pablo a contar de sí mismo grandes y secretas mercedes que nuestro Señor le había hecho, sin tenerse por quebrantador de la Escritura, que en Proverbios dice, Alábate la boca ajena y no la tuya, porque contaba él estas sus alabanzas tan sin pegarse de nada de ellas como si no las hablara, cumpliendo el mismo lo que había dicho a los de Corinto, que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. En lo cual quiere decir que aquel provechosamente usa de lo temporal, próspero o adverso, gozoso o triste, que no se le pega el corazón a ello, mas pasa por ello como por cosa vana, y que presto se pasa. Y, cierto, cuando San Pablo contaba estas cosas de sí, con un corazón las decía, no sólo despreciador de la honra, mas amador del desprecio y deshonra por Jesucristo, cuya cruz tenía él por honra suprema. Y de estos tales corazones bien se puede fiar que reciban honra, o digan ellos cosas que aprovechen para tenerla, porque nunca harán estas cosas sino cuando fuere muy menester para algún buen fin es fácil decir señor que yo haga esto para gloria tuya que todo me salga bien para gloria tuya que sea alabado para gloria tuya pero san juan de ávila aquí quiere advertirnos que no siempre es fácil pasar por estos caminos sin que se nos pegue el polvo es decir que no siempre es fácil pasar por la estima humana sin que se nos pegue a ello el corazón y para ello el termómetro que nos ayuda es, como dice el Maestro, no solo que despreciemos ser o no estimados, sino que por amor a Jesucristo deseemos o queramos desear también no ser estimados por los hombres. Lo que San Pablo dirá, Dios me, di, me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos recuerda también a aquel pasaje tan hermoso del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde dice... Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. El horizonte del camino es Cristo crucificado y resucitado, como, como dirá el maestro Ávila. Y para llegarnos a Él, para unirnos a Él, no debemos ni coger las flores, es decir, ni entretenernos en los gustos y deleites de la carne y del espíritu, podríamos decir, en el vano contentamiento que produce el ser honrados, estimados por los hombres, ni temeré las fieras, pasando los fuertes y fronteras, es decir, que no temeré los tres enemigos del alma, que son mundo, demonio y carne, sino que fijaré mi mirada en Cristo, holgándome de su cruz, de la unión con Cristo, crucificado y resucitado. San Juan de Ávila también, en la carta 47, dice a una doncella que comenzaba a servir a Dios, no miréis... Honra ni deshonra, mas abajad vuestra cabeza como al ruido que pasa por el tejado, y meteos en las llagas de Cristo, que allí dice Él que mora su paloma, que es el alma que en simpleza le busca. Finalmente, después de que suya quisiste ser, no tenéis ya que cumplir con vos ni con nadie. Metámonos, pues, en las llagas de Cristo, pues, ¿Dónde podrá encontrar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo si no es en las llagas del Salvador? En ellas habito con plena seguridad porque sé que Él puede salvarme. Metámonos, pues, amigos, en sus llagas, en la llaga de su costado, que ahí nuestro corazón se puede calentar, es decir, se puede transformar por la grandeza de su amor. Es por ello que continúa el santo diciendo en este capítulo de la Audifilia. ...mas así como es cosa de mucha virtud... ...tener la cosa como si no la tuviesen... ...y no pegarse al corazón la honra que de fuera nos dan... ...así es cosa dificultosa... ...y que muy pocos la alcanzan... ...porque, como San Juan Crisóstomo dice... ...andar entre honras y no pegarse al corazón del honrado... ...es como andar entre hermosas mujeres... ...sin alguna vez mirarlas con ojos no castos... ...y la experiencia nos ha mostrado que las dignidades y lugares de honra muy pocas veces han hecho de malos buenos y muy muchas de los buenos malos, porque para sufrir el peso de la honra y ocasiones que vienen con ella es menester gran fuerza y virtud, porque según San Jerónimo dice, los montes más altos con mayores vientos son combatidos y cierto es que se requiere mayor virtud para tener mando que para obedecer. Y no sin causa, y gran causa, nuestro soberano maestro y señor, que todo lo sabe, huyó de ser elegido por rey, y pues él no podía peligrar en estado, por alto que fuese. Claro está que es doctrina para nuestra flaqueza, que debe ella huir de lo peligroso, pues huyó él que estaba seguro» si estamos en algún cargo o ejercemos alguna responsabilidad... donde fácilmente podamos dejarnos llevar de la estima que tal cargo conlleve... debemos tener cuidado, nos dice aquí San Juan de Ávila... para que andemos por camino firme. Y por ello, como dice el Salmo 118... debemos examinar nuestro camino para enderezar nuestros pies a los preceptos de Dios. Es decir, discernir hasta qué punto buscamos la gloria de Dios o la nuestra. Para aclarar algo más esto se ayuda, podríamos decir tres señales que nos hagan ver si hacemos las cosas puramente por Dios o por amor a nosotros mismos. Primero, que cuando se dé gloria a Dios por medio de una obra buena de otra persona, quedemos tan contentos como si se hubiera hecho por medio de nosotros. Mirad, imaginad un sacerdote que predica muy bien, un hombre de Dios, que se lleva atrás de sí a toda la gente para la causa de Cristo. Si otro compañero lo ve ...y se alegra como si lo hubiese hecho él mismo... ...entonces este tal sacerdote deseaba la gloria de Dios... ...pero si por el contrario se entristece o siente envidia... ...es clara señal de que se buscaba a sí mismo... ...y no puramente la gloria de Dios. En esto tenemos un ejemplo muy hermoso en San Juan de Ávila... ...dicen de él que cuando supo que Dios había enviado al mundo... ...la compañía de Jesús por medio de San Ignacio de Loyola... ...y entendió el fin de ella... Dijo que esto era lo que durante tantos años él había buscado con tanto deseo, pero que no había sabido atinar. Dice que le ocurrió como a un niño que está en la falda de un monte y que con todo su poder desea subir una cosa muy pesada, pero que no puede con sus pobres fuerzas. Después viene un gigante que le arrebata la carga que él no puede llevar y que con mucha facilidad la pone donde él quería teniéndose San Juan de Ávila por el niño y a San Ignacio por el gigante. Sin embargo, es curioso porque San Juan de Ávila se quedó tan contento y regocijado como si por su propio medio se hubiese instituido la compañía de Jesús. Pues esto es desear la gloria de Dios y no buscarse a sí mismo. Segundo, cuando no nos importa que hagamos una cosa de más o menos brillo, sino solo lo que sea la voluntad de Dios... Así sea más vistoso o menos vistoso. Esto es también señal de que esta tal alma busca sinceramente la gloria de Dios. Y tercero, es señal de que hacemos las cosas por respetos humanos o buscándonos a nosotros mismos y no por gloria de Dios. Cuando buscamos que se nos agradezca, que se nos dé a entender lo bien que lo hemos hecho, ya sea con palabras o con gestos. Bien, esto hemos de reconocer que nos sucede, que deseamos que se nos agradezcan las cosas que hacemos. Ciertamente nos es necesaria la virtud, la virtus, es decir, la fuerza de Dios, de tal modo que tome Él plena posesión de nuestra alma para que se cree un hábito, una virtud, de referirlo todo cuanto hacemos a Dios. Así, si el Señor permite y es su voluntad que ocupemos puestos o puestecillos de cierta responsabilidad, no solo en una comunidad religiosa, y ni que decir en cargos eclesiásticos, sino también en pequeños cargos dentro de la parroquia, o en cualquier institución eclesial, o, o en la propia empresa donde trabajemos, que busquemos sinceramente a Jesucristo, y que no nos holguemos de nosotros mismos. Bien, pues continuamos leyendo este capítulo cuarto de la Audifilia. Sigue diciendo así San Juan de Ávila. Y si es atrevimiento muy grande, y contra el ejemplo de Cristo, recibir el estado de honra cuando lo ofrecen, ¿qué será desearlo? ¿Y qué será procurarlo? Porque, para decir cuánto mal es dar dineros, por ello no hay hombre que baste. Cosa es de grandísimo espanto que, pudiendo un hombre andar seguramente por tierra llana, escoja los peligros de andar por la mar, y no con bonanza, sino con tempestades continuas. Porque, según San Gregorio dice, ¿qué otra cosa es el poderío de la Alteza sino tempestad del alma?, nos viene aquí a hacer ver el santo la locura que es desear un estado, es decir, un cargo que lleve a la honra, pues es, dice él, como andar por la mar, por los peligros que esto entraña para nuestra alma y por los males que acarrea en definitiva la soberbia o la vanagloria, como antes comentábamos. La vanagloria es propiamente alzarse con la gloria y honra que es propia de Dios, no queriéndola dar a otro sino reservársela uno para sí mismo y esto claro trae grande tempestad para el alma, es decir trae turbación porque pervierte el orden establecido por Dios que quiere que todo el provecho de la obra de las obras o de la obra buena sea para el hombre sí pero que la gloria sea para el mismo Dios pues terminamos ya este capítulo viendo cómo el Santo se espanta de ver la flojedad de algunos para la virtud y sin embargo lo dispuestos que están para andar por estos mares de los altos cargos termina diciendo así y cierto es y cosa de maravillar que haya gente tan tasada en el servicio de nuestro señor que si les dicen que hagan algo aunque muy bueno andan mirando y remirando si es cosa que no les obliga a pecado mortal para no lo hacer porque dicen que son flacos y no quieren meterse en cosas altas y de perfección, sino andar camino llano, como ellos dicen. Y estos, por una parte tan cobardes en buscar la perfecta virtud para sí mismos, que con la gracia del Señor les fuera fácil de alcanzar. Por otra parte, son tan atrevidos en meterse en señoríos y mandos y honras, que para usar bien de ellos y sin daño propio es menester perfecta o aprovechada virtud que se hacen entender que la tienen y que darán buena cuenta del lugar alto, sin que peligren sus conciencias en lo que muchos han peligrado. Tanto ciega el deseo de la honra y mandos y de intereses humanos que a los que no osan acometer lo fácil y seguro hace acometer lo que está lleno de peligros y dificultad. Y los que no fían de Dios que les ayudará en las buenas obras que tocan a sí mismos se prometen con grande osadía que los traerá Dios de la mano en lo que toca regir a los otros, pudiendo Dios responder con mucha justicia que, pues ellos se metieron en aquel peligro, ellos se ayuden a valerse en él. Explica aquí el santo una paradoja que nos ocurre en la vida. Mirad, muchas veces estamos muy perezosos para emprender caminos de virtud, es decir, para empeñarnos seriamente en la santidad, para amar a Cristo, Solemos decir, bueno, eso es para gente grande, para escogidos, yo soy débil, no puedo, y nos amparamos bajo esta capa de falsa humildad. Y cuando se nos indica alguna obligación, andamos mirando, pues, si es o no pecado mortal. A veces ocurre, por ejemplo, cuando hay que ir a misa, bueno, pues voy porque tengo que cumplir, y si no voy, pues tengo que confesarme. Y sin embargo, dice el maestro, con cuánta rapidez estos tales desean a veces caminos de honra, es decir, de cargos, que lleven a ser tenidos por más grandes. Y lo peor es que se creen capaces de ellos. Es decir, creen tener la virtud suficiente para hacerlo bien. Hermanos, ¿no es un sinsentido? Es decir, si no eres capaz de lo poco, con la ayuda de Dios, ¿serás capaz de lo mucho sin su ayuda? Dice el santo, dice, pues como se metieron en estos altos cargos por ellos mismos, sin contar con el beneplácito de Dios, que ellos se valgan por sí mismos. Esto ocurre muchas veces cuando la ambición o el egoísmo lleva a levantar grandes empresas mundanas, es decir, grandes empresas de negocios, que luego van de mal en peor. No es que Dios castigue, ni mucho menos, es que estos tales, estas personas, se metieron en la empresa, no movidos por la gloria de Dios, sino buscando su propia honra, es decir, su propio enriquecimiento para satisfacer su propia ambición, no buscando, a veces incluso ni mucho menos el bien común. Bien, hermanos, pues examinemos nuestro corazón, sinceramente, veamos qué nos mueve, miremos si nos alegramos cuando se da gloria a nuestro Señor por medio de otros y si nos contentamos cuando no somos utilizados por Dios y busquemos con sinceridad lo que más agrada a Jesucristo, haciendo oídos sordos a lo que el mundo opine o no de nosotros. Cerrar los ojos, dice el santo en la carta 66, a las alabanzas humanas y a los vituperios también, que presto veréis tornado, polvo y ceniza al que alaba y al alabado, y al que deshonra y al deshonrado. Bien, pues, si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en la sección podcast de www.radiomaría.es y pueden, como siempre, hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días y que Dios les bendiga.